0: Arrancamos aquí en Tu Toque de Queda, Asignatura Política. La de las redes sociales del país y el mundo, 48 millones de personas siguen esta plataforma. Increíble. Explosiva.
1: Increíble. video de Santiago para el mundo, esta es Asignatura Política. Buenos días, Yoladames. Buenos días, ¿Cómo hermano. Hoy cinco ¿Cómo se cinco siente. del mes de agosto, hermano. Cinco. A solo, estamos hablando a solo 10 días de la toma de posición.
0: 10 días y el De Luis el Abinader ya, ahí terminó la película. ¿Con Dios, hermano? Venimos entonces con... ¿Qué lío? Que tiene que ver con... Esto huele a sangre con esta Con la nueva administración, estaremos tranquilos, Ay. esperando y viendo cómo, cómo acciona el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Hay cosas que nosotros pensamos que... Hay que dejarla pasar de lado ¿verdad? en algunos en algunos meses sí. por la razón de cómo está el país. Aparte de los 100 días, que son los de ley, de rigor, uh -huh. eh, el PRM no, no está recibiendo un país motorizado trabajando en un 100%, por la razón de que la pandemia tiene prácticamente el, el 50, 60% del país eh, en la calle, sin trabajo y en las casas, y solventándole el gobierno. Miren que todavía está todo el juego el gobierno dando dinero. ¿Dieron los chelitos para ir al, al supermercado, Joel? Sí. Ese ha manifestado. Se ha ¿A dónde de salir? Siguió dando el dinero. Danilo quiso salir del gobierno con una imagen que no fuera dañada por la, la crisis eh, política que sufre en el país y más en este momento donde hay tantos cañones enfilados hacia, hacia su persona. Y yo creo que el balance positivo de Danilo Medina ha sido eh, digno de admirar eh, la forma en la que se ha manejado eh, y lamentamos que gente de su entorno, gente de, del gobierno, cometiera errores que a resumidas cuentas la tendrán si son errores de ilegalidad, la tendrán que pagar de manera individual. Cada quien es individual en un crimen. ¿eh? Si usted comete un crimen en una institución, ojalá y no sea así, usted la pagará a usted. Sí. Porque hay cosas que se hacen en instituciones que el presidente no lo sabe. Las que se saben... Y se van a mostrar lo hará el que llegue ahí a administrar esa institución, si ya pasó algo en una de esas instituciones. Pero mi tema de hoy es triste. En medio de una pandemia que hayan ataques terroristas, que ocurran situaciones como la de ayer en Beirut, es triste. Yo vi la explosión, como se produjo, porque gente grabó en principio cuando se cuando incendió. Y entonces la explosión se llevó de paro a todo aquel que estaba grabando. Todo el que estaba grabando cayó al suelo, no cao porque se llevó a La Redonda, eh, cerca de un kilómetro. Señores, miren cómo quedó la zona. Miren. Este video video, eh, ya después de haber pasado la situación, Miren cómo quedaron edificios que estaban lejos, lejos. Por esa razón, nosotros sabemos que no fue una explosión de una fábrica de fuegos artificiales, no. Miren, esa fábrica, primicia para Cachicha, era una fábrica de armamento militar, camuflajeada, como fábrica de fuegos artificiales. Al parecer, en medio de esta crisis, eso estaba produciendo ahí, calladito, y entonces los enemigos del de régimen de Beirut atacaron. Pero miren, señores, todo a la redonda, cómo quedó destruido, Cientos y cientos de muertos, miles y miles de heridos en medio de una pandemia que el mundo no tenga la sapiencia, la paz, la tranquilidad de evitar situaciones como esa. Miren qué devastación, señores. Eso es triste, es triste, desolado. Miren, 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 dicen que cientos de muertos, pero yo creo que ahí debe haber miles de muertos. Porque recuerden que los países no están trabajando en 100%. Por esta razón hay mucha gente en la casa. Así que hasta ahí le están mintiendo al mundo de la cantidad de muertos que se produjeron ahí. Cuando se haga la contabilidad, es de miles que vamos a hablar. Porque miren cómo quedó ese edificio que estaba lejos, estaba casi a, a, a más de 700, 800 metros de, o a un kilómetro de donde, de donde sucedió la explosión, pero miren toda, toda la redonda. Qué bueno que ustedes vean este video para que ustedes vean que no fue una fábrica que explotó y que se eh, explotó y salpicó unos cuantos vidrios y hirió una cuantas personas. No, miren, fue una devastación de prácticamente un kilómetro a la redonda. Lo que se disparó ahí a esa fábrica fue... Un misil de alta potencia. Miren, a más de un kilómetro a la redonda se debarató ese, esa zona en su totalidad. Ahí los daños son multi, multimillonarios, los muertos son miles y miles. Y lamentamos que en medio de este rebú, de esta situación del coronavirus que tiene el mundo jodido, el mundo está bajo una situación difícil que prime el troglodismo, que primen que prime las actitudes negativas de gobiernos eh, hostiles que están pensando en tiempos de guerra, en medio de una situación que debemos unificar la humanidad a ver si, si sobrepasamos esta situación del COVID-19 que sigo diciendo que a quien inventó el virus hay que matarlo, hay que ponerlo en una plaza pública y que todo aquel que pueda insertarle un alfiler que se lo inserte hasta que muera ahí lentamente. Porque de verdad que le ha causado un daño irreversible al mundo por dos razones. La primera es la psiquis del ser humano, que ya hay un séptimo COVID. El COVID se había dicho que habían seis cepas del COVID, pero hay una séptima cepa, que es la cepa psíquica, mental de la persona, que se autoproduce. La misma persona por el temor a ser contagiado anda tirando al cuerpo donde quiera, donde quiere manita limpia, se tranque en su casa, se encierra en una burbuja. Esa persona le dan dolores de cabeza, le da eh, problemas para respirar, le da, que es psíquicamente, mentalmente, se están autoenfermando. Y se hacen hasta tres, cuatro y cinco pruebas para ver si tienen el COVID. Porque es un asunto que se transmite tan fácil que la gente está sufriendo gravemente esta situación de esta pandemia. Y que países, en vez de buscar la manera de que el mundo vuelva a la normalidad, estén haciendo actos de anormalidad. Ese es un acto que hay que analizar. ¿Quién es el terrorista? el que hacía las armas o el que destruyó esa manzana a más de un kilómetro cuadrado a la redonda, completo. Hay que ver quién es el, el malo. Así como decía, del que inventó el COVID, al que ordenó eso, hay que llevarlo la, al tribunal de las hayas Porque hay guerra que quizás, uno no puede evitarlas, son guerras antagónicas de muchos años, las que ocurren ahí en el Medio Oriente. Pero el detalle de todo eso no es las guerras que haya, es la situación en la que estamos. El mundo está en vilo, una situación muy difícil para lo que el mundo puede soportar. Y ver este tipo de situaciones donde la gente tiene problemas tan mentales con relación al coronavirus es una Barbaridad. Era imposible que yo no arrancara mi comentario eh, haciendo alusión a esa terrible situación que está pasando, eh, el hermano país de Beirut, porque todas las fronteras están puestas porque hay autoridades en esos países, pero el mundo lo hizo Dios, el mundo es de todos, y ellos tendrán su nacionalidad, pero todo, todos somos hermanos. Venimos de la voluntad del Altísimo. Hasta aquí nuestro comentario y le pasamos la pelota a nuestro hermano y amigo Joel Adames.
1: Sí, buenos días, redentes que se o no se contactan, nos ven a través de Cachicha TV. Señores, vengo con declaraciones estremecedoras. Tengo cuatro temas. Explota la caja de Pandora en el Fomper. Y le explota a Fernando Rosa en la mano. Vengo con el desorden migratorio y la mafia que hay entre el gobierno dominicano, las ONG y el gobierno haitiano con relación a la parturientas haitianas que están abarrotando los hospitales y se están consumiendo el presupuesto de lo que le queda al putrefacto sistema de salud dominicano, en donde las parturientas haitianas llegan de madrugada en Guagua y se están interviniendo 800 partos semanales, eso es grave señores, también por otro lado, se desintegra la OTAN en el PLD, se desintegra la mafia siciliana,
0: Está feo el PLD. El odio PLDístico le salió. Está feo el PLD. ¿Usted tiene odio al PLD?
1: República Dominicana sigue, sigue siendo el paraíso del exilio de los delincuentes de otros países. Aquí vienen a meterse en una de las cuevas y mansiones de los altos jeraica de aquí, de los pejes gordos que tienen paraísos, hoteles, resorts de envergadura, que cogen una isla completa para ellos. Aquí vienen y gozan de las mejores chicas, de los mejores vinos, de nuestra tierra tropical. Esta es la cueva donde se esconden los perseguidos internacionalmente. Aquí se les da abrigo se le da cobija porque aquí se unen a los delincuentes de aquí que forman parte de la mafia estructural. También, señores, tenemos lo que dijo don Hipólito. Siempre Hipólito cree que nos vamos a pasar la vida soportándole sus payasadas porque él cree que todavía estamos en los tiempos de ayer. Vamos a iniciar, señores, con lo que es el Fomper. Déjame el favor, Angie, de poner, colocarme la primera foto de Fernando Rosa y luego ahí está. Las, la otra, las, esa no, la otra, la que yo le envié sola. Ahí está, exacto. Ahí está Fernando Rosa quien es el director eh, del Fomper. Señores, ahí tenemos al director del Fomper, Fernando Rosa, a quien le ha explotado la bomba en el fondo patrimonial de las empresas reformadas. Vamos aparte a colocarle parte de la nominilla que tiene Fernando Rosa en el Fomper. Vamos ahí, ahí está parte de la nominilla que va desde, oye desde sueldos fijos, desde 59 mil pesos a 370, 81 mil. 65 mil. Oigan bien, señores. 46 mil, 55 mil, 92 mil, 50 mil, 126 mil, 236 mil. Así es la nómina de, de, de sueldo fijo que tiene el Fonpe de 80 mil, de 42 mil, de 16 mil. De 26 mil, de 39 mil. Póngamele la última foto donde está firmada y sellada por recursos humanos del FOMPER, que aquí no se viene a inventar. Señores, la situación es crítica. Vamos a ver lo que dijo el presidente electo. Luis Abinader Corona, quien emitió un tweet en el día de ayer. Mírenlo ahí, señores. Dice Luis Abinader que el FOMPE recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son utilizados a discreción de su consejo y el presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción. Señores, la verdad que las instituciones públicas de República Dominicana se han convertido en una cueva de delincuentes, en una cueva de la corrupción. Putrefacto sistema que tenemos en la actualidad, señores. Este país no puede continuar el rumbo que llevamos sin régimen de consecuencias del que entra una institución pública y roba del erario, del erario público. Luego que concluye el mandato de ese partido, entonces se va tranquilo a su casa con los pies para arriba a disfrutar de lo que se robó a reunirse con sus testaferros para que le pasen factura de cómo van sus andanzas en esos negocios. Esto tiene que acabar, señores. Esto hay que ponerle un stop. Es que no están robando el futuro de nuestros hijos. Dominicano y dominicana, abran los ojos que esto es una mafia por doquier. Aquí hay que empezar a volar cabezas. Cuando hablo de volar cabezas, es someter personas al sistema de justicia y que el sistema de justicia cumpla con su rol. Las leyes están ahí. No podemos seguir, señores, en que la, los fiscales no sometan a esas personas porque son del PLD, porque ese es amiguito y me puede hacer saltar del cargo a mí, carajo. Esta desgracia no puede continuar en este país. Que lo que roban son dioses, son alabados, enaltecidos, son dioses mientras yo estoy pagando y aquí se está endeudando a mis nietos cuando apenas mi hija tiene ocho años de edad. Y ya los hijos de ella que van a nacer, Dios lo permite, ya están endeudados. Aquí hay que empezar a someter presidentes. Mira ahí cómo está Álvaro Uribe. Es presidente, arresto domiciliario, muy flojo, muy flojo. Hay que meterlo en la cárcel para que sepan a qué huelen los barrotes, para que sepan el olor de la cárcel. El que es abogado penalista, igual que yo, sabe a qué huelen las cárceles. ¡Éntrenlo ahí con la cucaracha y los ratones! ¡Que esos son sus mejores aliados! Esto tiene que ponérsele un esto, señores. Este país no puede seguir en la condición que está. Aquí hay que empezar a someter funcionarios, presidentes y expresidentes, carajo. A ver si esto se le pone un stop. Antes de entrar al siguiente tema, vamos a darle un saludito a Leslie Altagracia Ureña, le estaban echando de menos, a Marta Reyes, Alfredo Félix Batista, a Héctor Salazar, a Vicente Camargo, a Luz Durán, a María Milagro, a Luis José Heredia Félix, a Marta Reyes, Joan Alberto, a Luis Calvo, a Junior García y a Miguel Rodríguez. Esas son las personas que tenemos ahí de frente. El público premium, a Mario López, a Patria y Libertad, Dominicanos, a José Francisco Acevedo Guzmán, a Angélica Soto, y a Katy Torres. Señores, realmente lo que está sucediendo en este país es único. Yo di la primicia en el día de ayer de que Juan Carlos I estaba en República Dominicana. Ya hay algunos medios que dicen que eso es mentira. Ratifico la información de ayer. Juan Pablo, Juan Carlos I. Está en República Dominicana. En la Romana. Migración se destapa. de gracioso Que no pasó por migración. Y va a pasar por migración. Un, fugitivo, un futuro fugitivo. Va a pasar por migración. Tiene de padrino. A los matatanes del azúcar. De tres cucharadas que se consumen. En Estados Unidos, los Franjul son dueños de dos. Tienen aviones privados. Llegó por aviones privados y escoltado. Así llegó Juan Carlos I a La Romana, donde se hospedó en uno de los mejores hoteles de República Dominicana y del mundo. Para que ustedes vean cómo es que son las cosas. Este es el país, el exilio de los fugitivos en el mundo. Históricamente, aquí han venido a desembocar fugitivos y delincuentes mundiales. Los gobiernos de aquí son cómplices de ellos porque le deben favores. Hacen negociaciones fraudulentas con ellos y los reciben en sus aguas. También son socios comerciales de muchas de esas empresas, de muchos de esos emporios. Así es que este paisito camina en manos de estos delincuentes que tienen 16 años gobernando. Ellos hacen lo que les da la gana, pero lo mucho Dios lo ve. Se le está acabando ya. Se le está acabando. Ya casi se van estos perverso, Señores. El
0: odio morado le sale ahí.
1: Señores. ¿Por qué usted odia el PLD? Tengo un detalle importantísimo. No menos importante. Vamos a enviarle a Angie. Miren. Lo que está sucediendo aquí, señores. Con las parturientas haitianas. Se escucha igualito aquí. Lo que está sucediendo con las parturientas haitianas. Esto no tiene madre, este de control. Lo que está sucediendo aquí no tiene madre. Hágame el favor, Angie, de colocarme la foto. Miren, señores. Yo soy un hombre que no le cojo presión a nadie. Y yo siempre lo he dicho, que lo único que yo tengo en Cachiche es la puerta para salir. A mí no me importa que a mí me tilden de racista, de, de xenofobia, de lo que ustedes le dé su maldita gana. Porque estos delincuentes de las ONG aquí creen que van a chantajear a todo el mundo. Ese es su eslogan, que son racistas, que son xenófobos, que son de todo. Ellos odian a los negros. ¿Quién le ha dado mejor cobija? a los haitianos que es República Dominicana, cuando se han orinado encima de nosotros en componenda con este gobierno actual corrupto y delincuente que tenemos. Miren, señores, en la maternidad de la Altagracia, el 80% de las camas están ocupadas por parturientas haitianas. Óigame bien, el 80% de, de 100 camas, 80 son ocupadas por las haitianas, con todo pago, con todo pago. Mientras que un dominicano se muere en la puerta de un hospital esperando a que lo atiendan. Allá la reciben con todo pago. Yo tengo... Meses y meses denunciando que en el Hospital Estrella Ureña, mejor conocido como el Seguro Social, es un depósito donde 800 haitianas dan a luz semanal. Óigame bien, repito, en el Seguro Social, el Hospital Estrella Ureña, que queda la 27 de febrero frente al Palacio de Justicia, están recibiendo 800 partos semanales. Es una mafia que tienen entre la directora de ese hospital donde se hace la vista gorda, porque si dice algo, la cancelan, la detutanan si la directora de ese hospital dice algo. Se están recibiendo 800 partos semanales en el Seguro Social, coño, y que me demientan, que me desmientan a mí, que yo sí tengo pruebas, coño. Se están consumiendo el presupuesto que pagamos nosotros, los dominicanos. Se lo entregan a unos haitiano 800 partos semanales. Una guagua clandestina. Eso es guagua y guagua de madrugada. Coño, y nadie dice nada porque no le duele a este país. Esta partida de lambones, de delincuentes. Coño, el presidente que tenemos, coño, es un delincuente, coño. Está cuidado con Danilo Freco, Ese coño. es un delincuente. Es un si ha ido a sobornar a las ONG. A partir de la delincuencia que ha cometido. Y el gringo lo que hace es que lo chantajea. Esto es un fresco. Y tiene uno que guamarse los haitianos con todo pago aquí. Es coño? verdad que
0: uno tiene que escuchar a este hombre diciendo toda esa vaina ahí. Todo
1: pago aquí. En, esas, en esos hospitales no hay, una, no hay un hilo para un dominicano. Y a los haitianos lo atienden gratis. A mí no me importa que lo atiendan. Porque yo no tengo nada contra ellos. Pero atiéndeme a mí también. Atiéndeme a mí que pago y soy de aquí. Atiéndeme a mí.
0: Usted también es prieto. Los
1: dominicanos yo. se mueren. Porque no hay cama. Y los haitianos les sobran la cama, coño. Y nadie dice nada en este, en este maldito país. Porque todo de una vez. Es que lo van a matar. Que me maten. Que yo no hago nada vivo. Aquí se va a decir la verdad. Ya esa, esa ratería de los medios de comunicaciones. La ratería de, comunica, de los medios de comunicaciones tradicionales. Que reciben cuartos por abajo. Eso se acabó. Aquí se necesita un medio agresivo. Que digan la verdad, sin miedo. Lo que está pasando aquí es triste, señores, República Dominicana. El dominicano se mueve en un hospital. Láganle agua, por favor. Fernando Padilla se estaba muriendo, coño, porque no lo quiere recibir en ningún sitio. Mas Sin embargo, los haitianos lo reciben con todo pago, gratis. Ese Marino Zapete, ese rastrero y charlatán, coño, fue uno de los que fue primero al altar de la patria, ahí a bailarse, sin vergüenza. Desde ahí yo te pedí el respeto, Marino Zapete. ¿Quién no lo sabe? Que tú hay que está haciendo coro ahí, entre Uchi y compañía por acciones. Hablen de negocio que tienen con las ONG ustedes, y el periódico ese, acento.com, que hablen de negocio que tienen con las ONG, ¿Yo no tengo odio a No, es eh, la verdad. Cuando yo voy a Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tiene dominicano que hacer cuando va a Estados Unidos? A ver si el yankee no está primero, que el latino. Y nadie dice nada, ellos no son, son no Ellos no, no son racistas, ¿verdad que no? Que ellos atienden primero a lo de ellos.
0: Se llama nacionalismo.
1: Oh, pero ven acá, ¿y qué ratería que hay en este país, señores? Eh? Y esta maldita mafia, esta maldita mafia eh, que traen aquí guago, 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 y guago de madrugada, llena de haitianos los hospitales, y uno va a seguro social y tiene que salir de madrugada a un hilo, y los haitianos nunca salen a comprar un hilo, porque con todo pago que se lo dan, con el impuesto mío, coño, que yo pago, por alguien tiene que rebotearse y decir la vaina como son aquí, que me voten de aquí, que yo no hago nada. Pero mientras yo esté aquí, yo voy a decir la verdad. Digan lo que ustedes quieran. Hasta que yo soy Satanás, digan lo que ustedes quieran. Pero tú, ustedes lo que tienen que probarme a mí, que lo que yo estoy diciendo es mentira. Si lo que yo estoy diciendo es mentira, yo me voy aquí. Pero lo que yo estoy diciendo es verdad. Lo que se está viviendo aquí es crítico. Crítico, señores, con esta mafia entre los haitianos y los dominicanos y un gobierno corrupto y delincuente.
0: Por suerte que fuiste tú que lo dijiste eso y te revolteaste con lo de los haitianos y mencionaste a esos dos señores. Porque si soy yo que menciono los nombres de esos dos señores, me acaban en las redes sociales porque creen que es que yo quiero compararme con su trayectoria en los medios. No, ellos son más viejos que yo. Quisiera yo que el Señor me permita a mí llegar a la edad de vida que tienen esos dos señores. Eh, eso es un privilegio, llegar a esa edad de vida. Pero también quisiera yo, que muchos dicen que ellos son más serios que yo. No, ellos son igual de serios que yo porque a mí no hay nadie que me pueda señalar. Si a ellos nadie lo puede señalar, a mí tampoco. Son igual de serios que yo, no más. Más serios que yo no hay nadie. Igual sí, pero más no. Porque yo no fumo droga. Yo no bebo. Yo no ando en la calle. Yo me acuesto a las 7 y soy gobernado. A mí no me importa esa vaina. Con relación a esos señores, la USAID, que es una eh, fundación privilegiada de los Estados Unidos, que siempre ha hecho grandes aportes a la República Dominicana, es de la primera que ha hecho aportes para que se le den todas las facilidades a los haitianos en la República Dominicana. Y esos dos señores son los principales defensores de esa vaina.
1: Es que yo estoy de acuerdo, Pero José. también,
0: también está la fundación que ellos dirigen, que son fundaciones que reciben recursos internacionales para, para hacer obras y, y hacer trabajos que tienen que ver con mejorar el suelo haitiano. Pero ha mejorado. ¿Han yo, hecho algo por los haitianos?
1: Yo estoy de acuerdo que los haitianos, igual que los haitianos, igual que los venezolanos, igual que cualquiera, se atienda. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí da para todo. Pero óyete, no me diga a mí que Josué y yo o cualquier dominicano se muere en la puerta de un hospital y a nosotros nos cobren que ahora mismo por el COVID están cobrando entre medio millón y ochocientos mil pesos usted, y en los hospitales públicos están todos llenos.
0: Entonces a que mí hacer por me dejan morir.
1: No, atiéndanlo a ellos gratuitamente y atiéndanme a mí gratuitamente porque eso es lo que yo digo. Y de una vez empiezan los chantajistas que le tienen odio, que eso es xenofobia, que eso es racismo, que racismo el diablo. Ustedes saben qué es lo que hay aquí en este país. Ustedes saben mejor que nadie, mejor que yo, y tienen ese panfleto de que le tienen odio a los haitianos. Si aquí los haitianos hacen cosas que en su país no hacen, ¿por qué no le dicen a este país cuánto infectado del Covid realmente hay en Haití? Díganle, díganle cuánto enfermo hay. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Nosotros hemos sido y hemos cargado con el problema histórico de Haití. Yo estoy de acuerdo que lo ayuden. Yo no me opongo. Porque son seres humanos. Y merecen ser ayudados. Pero oye, República Dominicana no puede echarse Haití encima. Nosotros tenemos problemas. Los yanquis son un imperio. ¿Y por qué ellos no se hacen cargo? ¿Por qué tenemos que ser nosotros? Óigame, ya nosotros estamos desgastados. No podemos hacernos cargo nosotros solos. Señores, vamos con la situación de Payaso Cancha antes de que entre nuestro invitado.
0: Ante, ante, no, 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 Cristóbal. Eh, viene siempre a vernos a tratar ah, temas con nosotros. Un saludo para nuestro amigo y hermano, Cristóbal Guzmán. Lo bueno. Joven intelectual, con dos maestrías. Un trabajador incansable, un profesional que no tiene que ver en el medio, en el área y como sea, sale a trabajar día a día a buscar el dinero. Sí, 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 sí. Pero bien habido. Sí, sí, sí. Pensando en una nueva temática que debe tener el joven en este momento, que es que a raíz de la situación del COVID-19, el orden mundial ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora debe haber un negocio inteligente. Y entonces, en ese momento de insertar un negocio inteligente, Cristóbal Guzmán tiene cuatro nuevos. Yo no sé cómo es el de Abasto, pero él tiene cuatro negocios nuevos y él ha innovado diferentes tipos de cosas que... Yo mismo me, me quito el sombrero ante mi hermano Cristóbal Porque yo le conozco como un muchacho preparado, tranquilo y sosegado Pero últimamente lo he visto con una adrenalina y una fortaleza de, de trabajo incansable Hermano, así que se busca la vida, la gente sí, 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 Buscando sí, sí, crecer, sí, sí, no es, sí, no es sí, hablando sí, sí, disparate sí, sí, en un sitio y, y, y criticando por las redes Que usted es un qué sé yo qué, que usted es un ratrero que usted No, no, salga a la calle a buscar dinero, a trabajar Haciendo las cosas Angie, como son estamos muy duros, ¿eh? ¿Usted está chequeando? Porque con, con, con usted con esa ametralladora, porque usted, usted, y ese odio morado, yo quiero saber por qué usted tiene odio al PLD. Angie, usted me tiene odio a mí porque yo soy pelista.
1: Hágame el favor de usted ponerme, me tiene odio a mí porque soy PLDista? De ponerme la, la foto que le envié al grupo. Dígame que si usted me tiene odio a mí, vamos, porque yo soy peladista. Vamos, no, no,
0: no, usted, mi hermano.
1: Vamos a Uy, tocar.
0: Usted me da demasiado golpe. Vamos a, a mí. Tocar me de robo que voy contigo aquí. La
1: situación de payaso canqui hágame ah, favor de ponerme ahí una foto de, de Kanki oh, y la foto de...
0: de primero la foto de, del
1: payaso Kanki.
0: Pedro Javier, tapate los oídos. Que, 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 señores. Que de seguro que viene a acabar con, el, con Kanki también. Señores. Eh, la situación de...
1: De payaso Kanki. Como la, la, la de payaso Kanki. La foto de payaso Kanki. Ahí a veces aparece por ahí. La fotito de de payaso canqui, a los que producción ahí hace malabares, porque ustedes saben que uno manda fotos sorpresa y ellos son seres humanos, uno lo lleva muy rápido. Entonces, miren qué pasa, señores. La, la situación del payaso canqui en la República Dominicana ha llamado mucho la atención, toda vez que en el día de ayer le otorgaron la libertad mediante evidentemente una solicitud que su abogado había hecho que le llaman cese de prisión preventiva. Hágame el favor de ponerme la foto que le envía ahorita sobre el cese, la que usted puso anterior, para edificar al público y a los redentes la que usted quitó hace un momentito para edificar al público redente, ¿qué fue lo que solicitó el abogado de Canqui? Mire.
0: Le voy a hablar ahorita de ese abogado yo.
1: El artículo 200, el artículo 240. ¿Cómo fue? Atención, el artículo 240 del Código Procesal Penal y sus modificaciones, la ley 1015, habla de el cese de prisión preventiva en su artículo 241. Señores, el cese de prisión preventiva eh, se da en cuatro modalidades. La número uno es cuando existen elementos que demuestren que no concurrieron los hechos que la motivaron o que tomen conveniente Su sustitución por otra medida. La número dos, su duración supere o equivalga la cuantía mínima de la pena. Es decir, si te pusieron dos años, si la, si la condena tuviera dos años, ya tú llevas dos años, ya está en la cumplida. Pero vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos en el numeral 3 del artículo 241, que habla de cuando su duración exceda los 12 meses. La prisión preventiva, como medida de coerción que le impusieron a Kanki excedió los 12 meses. Al exceder los 12 meses, evidentemente que tiene el tribunal que referirse al cese de la prisión preventiva. Toda vez que no fue declarado un caso complejo. Entonces, no se ha declarado un caso complejo entonces ya evidentemente que venció la prisión preventiva. Tienen que cambiarla a solicitud, evidentemente, del imputado. ¿Qué, es, ¿Qué hacen los jueces en la práctica? Que le ponen una fianza o una garantía económica bien elevada, de imposible cumplimiento. ¿Para qué? Para que al no poderla cumplirla, entonces se quede preso. En el día de ayer le pusieron al payaso Kanki una presentación periódica. Le cambiaron la modalidad de prisión preventiva a una garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo. Óigame bien, no es a través de compañía aseguradora. Le impusieron 5 millones en efectivo. Tiene que buscar los 5 millones en efectivo y depositarlo en el Banco Agrícola de la República Dominicana automáticamente le entregan ese certificado que ese dinero reposa ahí, va hacia, la, hacia el ministerio público, hacia procuraduría, va ese certificado y usted se queda con una copia. Señores, también le impusieron presentación periódica e impedimento de salida. ¿Qué quiere decir esto en buen dominicano? que hasta que Kanki no busque los 5 millones de pesos en efectivo, en efectivo, y lo deposite por ante el Banco Agrícola de la República Dominicana, Kanki no va a salir de la cárcel. Hasta, repito, hasta que Kanki no busque los 5 millones en efectivo que le impusieron en el día de ayer, y lo deposita en el Banco Agrícola, no va a salir de prisión.
0: Y me permite darle una información también ahí. ahí claro, cómo no. Miren, ayudando a esa explicación magistral, que yo no quiero saber mucho de él en vaina de política, porque me pone loco, pero en vaina de derecho, él es un gurú, y él explica muy bien su tema. Kanki, inclusive si busca los 5 millones, ¿Puede caer preso por lavado de activos? O sea que también tiene que justificar lo cual, de donde lo buscó. Sí, ¿ustedes saben por qué? Porque
1: ustedes saben... No, 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 ya nada. es otra
0: cosa, ya es otra cosa, hermano mío. Ustedes saben ustedes
1: saben mejor que nadie, José. Qué bueno que tú tocar ese tema. Porque con la nueva ley de lavado de activos, la 155-17, que es la ley que tenemos sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el prosenetismo la situación esa infantil, eh, la evasión de impuestos, eh, la droga, el narcotráfico, el asesinato, el sicariato, esos delitos, la estafa, recaen y los recoge ese dinero que se produce de ahí como fruto del lavado de activo. Entonces, eh, realmente Kanki no está siendo sometido por lavado de activo está siendo sometido por eh, violación
0: Así mismo, a
1: menores. Pero a la hora de llegar. llevar
0: 5 millones de pesos al banco, a depositarlo, en el banco le piden que firme un documento para saber dónde viene ese dinero. Sí. Y, y entonces el produce, vas a investigar. El
1: produce, el produce. Buenos porque días. según se dice... A acaban
0: de llegar el staff de las 9, el staff de las 9, que es el cuarto poder de aquí, de este... Ah, no, eh, eh, no, mi hermano Isabel Molina también sí, pero está por ahí. De la pausa. Está también. No, mira, e que... Explícame tú, porque Kanki, Kanki es cuasi, cuasi cercano, muy cercano a tu familia, pero es cuasi familia tuya, independientemente de lo que se le acuse.
2: Tú eres quien más puede explicarnos qué pasa con ese señor. Nuestro hermano Kevin, amigo de nosotros, eh, no somos partícipes de lo que se le acusa, en dado caso de que sea cierto es inocente hasta que se demuestre lo contrario exactamente, para eso tendría yo que está ahí yo no voy a estar ahí el payaso canqui ahí. es inocente hasta, que, hasta se que
1: se demuestre lo contrario, lo contrario. Lo hay que...
2: intereses, escúchame que te interrumpa
1: vamos a oír la dos campana. de un lado se dice que hay intereses económicos de un emporio en donde aquí todo el mundo sabe que el payaso canqui era el payaso de la élite
0: no, ese
1: no, señor no, no por una hora eso. Por una hora cobraba 60 mil pesos. Está equivocado. 60 mil pesos por Ay, una hora ahí. de animación. Ma, de mi cumpleaños más que ahí. Mi cumpleaños entonces, cuándo te pagaron? Entonces,
3: cuando, Entonces, por la un idea, lado, que por un
1: hablar. lado, se dice que hay intereses económicos, pero por otro lado, se dice que hay una situación de un posible delito. Nosotros no estamos ni en favor ni en contra de, eh, de, de Kelvin. Nosotros simplemente somos portavoz de la comunicación objetiva. Que no se vaya a malinterpretar que estamos ni a favor ni en contra de Kelvin. Nosotros
2: simplemente comunicamos.
1: Al,
0: aboga al abogado de él, que le voy a dar piquete a los ojos, que era
2: mi amigo mío. Chilingüe. Nuestro hermano Kevin, para decir la, la información sí, sí, un poquito más amplia, no, no solamente tiene donde sacar los 5 millones. Si, hay que pedir, si le piden 10, lo tiene, los 10 millones. Kanki para el que desconoce el tema, aparte de ser el payaso de los ricos, es una persona que se ha mercadeado bien en los medios sí, de comunicación. Sí, sí, porque tenía un programa de televisión y tenía cuñas caras. Sí. Porque en su momento, el programa infantil Canquimanía era el programa número uno de la niñez dominicana. Lo que quiere decir que productos lácteos, dígase leche, pamper, marcas así, que se manejaban con empresas de mercadeo de Santo Domingo, le, le colocaban a él hasta 200 mil pesos mensuales de un solo anuncio y Kanki tenía mucho más de ahí. Ese es uno, ese es uno. Número dos, como empresario le fue bien, tenía lo que eran los juegos inflables, hizo muchas promociones con colegios, eh, infantiles. Aparte de eso, tenía... Bueno, ahí pasó el pelo de, de nuestra amiga Abril, pero eso es que el, el pajón muy alto. Aparte de eso, tuvo una muy buena etapa con estos muchachos que ya no están... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la pandilla de Kanki. Bueno. Que llenaron el Jarro Café en Santo Domingo, llenaron la romana, sí, sí, sí. iban a la capital y iban a San Vila a, a comprar ropa y eso era así de... de de niñas, adolescentes, 13, 12, 15 años. Sí, 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 sí. En Santiago también. O sea, acá en Ki, que nadie, que nadie se sorprenda que si él paga los 5 millones salga bajo fianza, que lo tiene para pagarlo. Que nadie se sorprenda de eso y que nadie tampoco lo critique de mala manera. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es porque, mi amigo, sino simplemente... Bueno, ahí está la ley. Y ya pasó el tiempo que la ley le permitía, bajo, bajo prisión preventiva. Sí. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Próspero en la televisión le fue muy bien, ganador del soberano varias veces consecutivas. Muy bueno. Los cumpleaños caros. La pandilla... Kevin y Henson, otro, y, donde y, estaba y, el hijo de él, otro y de, dúo. Y
1: recuerda en el canal donde el un toque de queda. ¿Canal 29? Sí, sí, un toque de queda. Esa hora, había, esa hora
2: había que pagar. Lo, lo eh,
1: ¿Los domingos era? ¿no? ¿Cuál día era? era los sábados la mañana. Yo lo que sé era, que eso era un, un no, lleno. No, los domingos, los de la el, mañana estaba... Lleno en el, el estudio, y lleno de comerciales de prestigio. Y no tan solo, como empresario
2: fue próspero.
4: Tengo una marca para los niños países. Sí, 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 sí. Porque Kanki no solamente era el programa de televisión. Kanki eran un sinnúmero. ¿Cómo que dice el tema? La Kanki can Manía. Para... La, la no, -manía. Oye, ¿tú Yo me
2: lo sabía, pero mira, tú ves un gancho, ves. La
1: Kanki Manía. ¿Ves? y se lo sabe el tema? La Kanki Manía para avanzando, mi hermano. ¿Dónde va, mi hermano? No se vaya, ¿no? La Kanki Manía. Ah, ok. No, espera, Continúe. Y de hecho,
4: para que continúes con tu comentario, en unos minutos tenemos al licenciado Mito Núñez, Excelente. quien es el abogado de Kevin. de Kevin. Mejor
1: conocido sí, como sí. Chilín. Sí, mejor
4: conocido como Chilín, que nos va a hablar sobre eh, la situación que se dieron el día de ayer con relación a, a la variación. ¿Nos
3: escuchas? me senté primero y te dañé Entonces, el micrófono. Eh,
4: continúa Pedro Estamos Javier. Corteando que no lo mismo, es lo
2: mismo. es lo mismo con el micrófono. Es un comentario parcial que tenían los muchachos aquí ya, y yo simplemente quería decir que... Eh, que hubieron en, la, en las páginas, tú sabes, que, que comentaron y criticaron. ¿Y de dónde va a tener 5 millones?
4: Nadie efectivo. En efectivo.
2: Madi ahí tiene cambio. Bueno, habría
4: que ver algo, y, y ahí Joel, quien es abogado y experto en la materia, me corrige. Eh, estamos hablando de una medida de coerción, ¿verdad? Porque exist, eh, hubo una variación de la medida.
1: Sí, un, en virtud de un cese que sometió Chile. Ok. Entonces. Porque se dio los 12 meses de prisión. Habría preventivo. que
4: ver que es lo que yo quisiera saber, si, se, si resultaría factible pagar 5 millones de pesos eh, 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 como, eh, eh, por el tema de la garantía económica sí. para que luego en el fondo tú no sabes lo que vaya a pasar. Correcto. Si vaya a existir una condena, verdad habría que ver si resultaría factible para, para Kevin Núñez y para sus familiares no sea yo el que tú nos orientas.
2: Bueno, yo en el caso mío como algo. abogado. Ya la vida de él, como, él murió. Como abogado. Él está vivo, pero él está muerto. Como, abogado, como ¿No? abogado. Y como empresario, y como, y como eh, humano en la sociedad dominicana, porque le... tiene impedimento de salida. Entonces aquí lo van a rechazar, tiene que trancarse. A que yo las... le recomendaría bueno, como abogado? Yo que me estoy
1: introduciendo en un terreno que no me toca, porque no es cliente mío y no me gusta opinar sobre casos donde yo no sea el abogado. Pero yo puedo hacer un, una opinión mía propia.
2: Sí, personal, como lo que yo le
1: Con lo que yo le recomendaría, si yo fuese su abogado, que no lo soy, que no pague los 5 millones en efectivos. ¿Cómo así? Y que espere el juicio de fondo que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque. Va a durar varios días, evidentemente, en el libertad. Público en, pidiendo en libertad. Eh,
2: mira, el Ministerio Público pidió esos cuatro. Ya
1: viene un juicio de fondo. <risa> ya eh, su imagen no pague, está no. manchada. Sus empresas están destruidas. Su nombre, su moral, está por el suelo en estos momentos. Yo le aconsejaría que eche el pleto en el juicio de fondo y que no busque esos cinco millones en efectivo nada que se faje que no en el juicio de fondo y demuestre su inocencia en virtud de la veracidad y los elementos probatorios que Chilín dice que tiene.
2: Hermano, entonces, y del
1: otro lado está Feliportes.
2: Feliportes, mi hermano.
1: Feliportes está como abogado, como abogado de las víctimas querellante y actores civiles. Sí. Y del otro lado está eh, Chilín como abogado defensa técnica
4: dos barras eh, muy acusados sí, acusado, sí, sí. Por lo que, acusado eh, o imputado, por
1: lo que, que desde ya hoy tenemos a Chilín pero ya pronto en esta semana viene Félix Humberto Portes a dar sus declaraciones sobre ese caso que ya desde ayer empezó a darla, repito mi consejo a Kelvin eh, eh, alias el payaso Canqui que no pague esos 5 millones y que se prepare para el juicio de fondo que está a la vuelta de la esquina y demuestre su inocencia con prueba fehaciente, como la que dice tener su abogado. Milton Núñez Chilín.
2: En lo que llega el, el abogado, mira algo. Yo hace tiempo había dicho aquí, yo creo que tal vez Angie se acuerda. Cuando viene a ver, no, porque Angie está enamorada. Y últimamente la cabeza está de ella en planes de boda y un sinnúmero de cosas.
3: ¿Quién es el planes de
5: boda?
2: Angie, Angie. Angie, Angie primicia, Angie, primicia. Primicia de Cachicha. En en va de... A casar, pero Nuestra lectura
1: técnica aquí. ¿Es verdad que usted está en planes de boda?
2: Ah, bueno. ah pues ¿Ah? Ya. Yo pero, quería, quería saber pero, eso eh, porque perdón, ahora pero, estoy enamorado de Angie. Pero perdón,
1: premisito. Pues, Él se enamora de una cada Angie, eh. Angie, para que ustedes vean de quién es que estamos hablando. <risa> Angie, Hágame el favor, Angie, de salir aquí y ponerse al lado de mí. Venga.
3: Ay, 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 ay.
1: Venga, 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 Angie. Venga, venga. Señores, esto es un monumento. Es cachiche aquí, esto es lo mejor. Es una, una... Hágame el favor de decirle a Angie que no, salga
4: por aquí. Es una carne de Para peor. que
1: ustedes vean. Señor. Angie, te estamos esperando, Angie. Para que no, ya viene, ahora ya viene. Un monumento. Por favor, a Angie, venga, póngaseme aquí atrás.
2: Mira, ustedes, qué pelo. Mira, mira qué pelo, mira, mira sí. qué
1: pelo. Mire, mire, mire. Este Hágame el favor de, de quitarse esa mascarilla por lo menos el un segundo. Po, que el yo sé poder que usted. Mire mire, 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 mire. Esa mire.
3: es la famosa. Enfoque más que es, tanto mencionamos que me en el mira, programa.
2: Mire, mire. Tanto que mencionamos. Angie,
1: Angie. Dicen los, la gente del color mío:
2: dicen no. carne blanca. <ríe> carne de peluche.
1: Carne blanca, <ríe> señores. Ahí ah, tiene, ella no se va ya a Ya, ahora me,
2: me gustan que se peinen ahora. No, no.
1: Aquí tenemos, esta aquí de tenemos a dos monumentos. Nosotros nos engalana, la presencia de Angie y la presencia de Abril. Son verdaderamente dos representantes de la mujer dominicana
2: y de la marca cachicha. Belleza
1: dominicana y tienen en su Caramba. sello atrás cachicha TV. Ah, sí. ah, Gracias ¿eh? Ese es Angie Sepa la bella
2: y delicada Angie Lo que hace Joel Deja ah, sí, sí, más Déjame arrancar Isael. Decía yo que yo había dicho un comentario Hace tiempo de eso Y ya no hace falta que pasen tragedias Porque pasan tragedias A cada instante y estoy hablando de un tema social preocupante para toda madre y para toda persona que ha visto las carreras de motores. Está ya, el
1: abogado. Está mito ya.
2: ¿Y ahí está el abogado? Sí. No hay problema. Miren, Cuando llegue, luego del abogado vamos a continuar con este tema. Eh,
4: eh, en, este, en estos momentos tenemos eh, el placer de, de recibir con nosotros aquí al licenciado Mito Núñez, quien es el abogado de el payaso Kanki, que es su nombre eh, su nombre artístico, pero que su nombre de pila es Kevin Núñez. Eh, licenciado, buen día. Bienvenido a Asignatura buen día, Política. Buen día, buen día. Bien. Eh, licenciado, ¿cuál es la situación con relación a, a, a la legal, judicial de, del señor Kevin Núñez, eh, mejor conocido como Kangi, que en el día de ayer eh, se dio lo que fue una variación de la medida de coerción, donde si este paga una garantía de 5 millones de pesos ya puede salir en libertad hasta que se conozca el juicio de fondo.
5: Bueno, como efectivamente usted lo ha establecido, en nuestro patrocinado se le varió la medida de coerción que consistía en prisión preventiva a consecuencia del vencimiento del plazo máximo de la prisión preventiva. Esta disposición legal la recoge el artículo 241 del Código de Procedimiento en el ordinal tercero. Eh, entonces el juez levantó la medida cautelar.
1: Continúa, la foto, a, a La foto, de, de, ese, de ese numeral a, a Chilín ahí para que vaya hablando. Continúa, hermano, eh,
5: eh, En el numeral tercero de, de, de ese dispositivo de ley, indica que el vencimiento de los 12 meses a lo, para los casos de tramitación simple eh, hay que levantar la prisión preventiva. Eso es lo que establece el dispositivo de ley. Entonces el juez Sergio Furcal, haciendo uso del dominio de acción de la norma, eh, levanta la prisión preventiva y a consecuencia de esto hace una combinación de otras medidas diferentes a la, a la de prisión preventiva y le impone una presentación periódica e impedimento de salida del país y el pago de una fianza en efectivo de 5 millones de pesos. Esa es la situación en torno a, a, a este estadio procesal en el cual se encuentran nuestros patrocinados.
2: Licenciado, una pregunta. Ya conocemos eh, lo que tiene que ver con lo jurídico de nuestro amigo Kevin, alias Kanki, pero usted que, teni que ha tenido una cercanía directamente con él en la cárcel, que se le permite visitarle, eh, y ha hablado de temas personales con él, ¿cómo está...? su moral, cómo está su ánimo, eh, cómo se siente la persona, no el personaje, con, con esto que ha pasado ahora que se le varió la media de coerción, pero también en lo personal, por las acusaciones, eh, me enteré que estaba en casi en una, inducido en una depresión, pero no he vuelto a hablar con él y no sé, no, desconozco esto, y también este interés público para la sociedad ver el estado de ánimo de esta persona.
5: Bueno, tengo para decirle que en el día de ayer, luego de que concluimos eh, la audiencia de solicitud de variación de medidas de coerción, eh, él me llama e inmediatamente él me llama. Lo primero que me dice es tenemos que mantener la calma. Él es una persona que ustedes tienen que saber que es un creador, es un artista. Es una persona que con apenas 13 años comenzó a desarrollar un personaje llamado Kanki, que lo llevó y lo catapultó en la esfera de lo que es eh, el organigrama eh, cultural del país en, dentro de los personajes más preponderantes de toda la geografía nacional. Él es una persona estable emocionalmente. Él se entiende y se sabe inocente desde el principio porque inclusive, y es algo ya de, de, de connotada, eh, la reputación el hecho de que él fue que se presentó al país a él no lo trajeron él inmediatamente a Duisburgo hace uso de, de ese medio para en la palestra pública su caso, él inmediatamente coge un vuelo y dice aquí yo estoy él es una persona que tiene un año y pico guardando prisión un año y cuatro meses y se ha mantenido participando de manera continua en actividades dentro de, del centro penitenciario, y que tanto sus estadios emocionales e intelectuales están dentro del parámetro de lo normal. Esa es la situación con relación a la pregunta que tú me, me has hecho. Milton, eh, Cuenta.
1: Eh. licenciado, hola, dama, es como ya no conocemos y del cual... Eh, tú gozas de mi respeto por tu trayectoria y tu forma de, de interactuar con, con todos los abogados en los pasillos. Eso es digno de resaltar. Como penalistas que somos, eh, Milton, a sabienda de que tú y yo sabemos que por lo menos en Santiago, una jurisdicción conservadora, eh, sabemos que los asesinatos... Los, los supuestos eh, eh, asesinatos, eh, también las supuestas violaciones, ese tipo de delitos, eh, homicidios, siempre los jueces lo dejan para el fondo. Se ha dado esa tendencia en Santiago de que ese tipo de delitos lo resuelve el juez de fondo, mientras tanto ese individuo, ese imputado, se toma un año y año y pico para ver un fondo en un proceso y le otorgan la libertad o el descargo, pero ya tiene un año guardando prisión. Ya el tuyo, evidentemente, que lo excedió. Está Kanki eh, en disposición de pagar los 5 millones de pesos en efectivo, porque tú sabes que hasta que no pague los 5 millones en efectivo, él no va a salir de la casa. ¿Crees tú que lo va a pagar? ¿Entiende usted que vale la pena? ya que el juicio de fondo está a la vuelta de la esquina. Y la tercera pregunta es, cuando usted habla de Addisburgo, habla de su caso, Addisburgo y su caso. ¿Cree usted que ella tiene alguna parcialidad o entiende que ese caso ella lo ha dado como favorito o tiene alguna vinculación de algún familiar o algo o está recibiendo presiones para que hablara de ese caso en específico?
5: Bueno, como me has hecho una pregunta compuesta, eh, a consecuencia de esto, por efecto reflejo, tengo que dar respuesta compuesta. Voy a iniciar con relación a, al petitorio tuyo cuando tú me haces el cuestionamiento sobre la situación técnica del verbotipo por el cual él está siendo sujeto de una acusación. Y, y ahí es que está eh, el error en la opinión pública, ya que estamos... Eh, tratando un caso que necesariamente eh, se debe de entender como un caso mediático. Mediático porque se le ha dado eh, esas vertientes eh, en el escenario de las redes sociales, de las plataformas digitales. Oye, ¿qué ocurre? Eh, no es cierto que a Kanki se le está acusando por violación. A Kanki, el primer conato de acción, de Movimiento de la Acción Pública, a consecuencia del rumor que Addisburgo eh, eh, produjo a consecuencia de un programa de televisión manejado de manera maliciosa por ella, oh. sin ninguna prueba o sea, con un tema rigor personal. científico alguno eh, se estaba hablando de que Kanki, de que Francisco Núñez era una persona que había sostenido relaciones sexuales con menores de edad y eso no es cierto y se ha aprobado en el mismo acto de apertura a juicio, que Luis Francisco está siendo acusado en estos momentos por agresión sexual a mayores de edad. E incluso hay personas que por un asunto técnico de prescripción de la acción penal, al vencimiento del plazo máximo de la misma que tú muy bien conoces, que es de 10 años, fueron excluidos del proceso. Al igual que el 98% de las pruebas que aportó eh, la parte civil constituido como querellante en el proceso. Francis Núñez está acusado de agresión sexual. Que dentro del escalafón de los delitos sexuales es el menos gravoso. Ah, sí, verdad, en, el caso, en el caso de que sea culpable, esa es la acusación que el Ministerio Público tiene. Y las pruebas depositadas es para ese tipo penal que nosotros sabemos y él se sabe ser inocente sobre esas imputaciones. ¿Me entiende? Porque si en el principio se estaba acusando por violación, sí. que en ese mismo escalafón es el punto más álgido del verbo tipo, 30. del tipo penal, del tipo penal es el, el, el más elevado de todos, cuando ellos hacen el acto conclusivo, cu cu culminan diciendo no, nosotros vamos a acusar por agresión sexual.
1: Porque no le Esto, es, elemento algo, probatorio.
5: esto es algo ridículo. Ridículo porque, porque la jueza de instrucción descarta el 98% de las pruebas por ilegales, impertinentes, porque las mismas ya han caducado en el ejercicio de la acción. Pero eso no quiere decir que los hechos ocurrieron, porque los hechos no ocurrieron. Y aparte de que no ocurrieron, ellos no tienen la manera científica ni jurídica de poder probar que esos hechos ocurrieron. Ellos están estableciendo situaciones que dicen ellos que ocurrieron en el 2006 y en el caso de Givelli, en el 2019, en el 2009.
1: En aquel entonces, entonces no, Chilín, en aquel entonces... Ya ellos eran mayores de edad. Eran mayores de edad.
5: Ellos eran mayores de edad. Ellos eran mayores de edad porque ahora tienen treinta y pico de años. Sí. La más joven es y tiene 28 ¿Me entiendes? Sí, y bien. ella dice que fue en el 2009 que ocurrió ese hecho. ¿Qué pasa? El morbo social. Esa necesidad de señalar con oprobio una situación execrable ha llevado este caso a que se entienda que es una violación a menores de edad. Eso no ha ocurrido por el programa de Kelvin Francisco, Canquimanía, donde él desarrollaba su personaje. Pasaron más de 400 niños, que ahí están sus padres, que ahí están sus tutores, que ellos mismos dicen y profesan de la conducta exhibida por Kelvin Francisco, y el personaje Kanki, en el programa, que dicen que no, que incluso él le dio un trato como si él fuera un padre más para ellos. Lo que pasa es que estos muchachos tenían expectativas de continuar en un programa, de continuar desarrollando unos talentos que ellos pensaban tener, a consecuencia de que el producto que vendía que el francisco a través de su personaje y de su plataforma de entretenimiento infantil, imposibilitaba que personas ya mayores de edad permanecieran en el programa, ¿por qué? porque no era atractivo para el público que consumía de ese espectáculo entonces esas personas eran desahuciadas ¿qué sucedió? que a consecuencia de esto, creó un contraestímulo en estas personas que de manera aviesa han creado una mentira han creado una fábula de que Kelvin Francisco eh, abusaba sexualmente de ellos. Abusaba sexualmente de ellos, pero ¿en qué sentido? En el sentido de una agresión sexual, porque es harto conocido que las agresiones sexuales llegan a consumarse y llegan a poner en movimiento la acción pública, el sujeto pasivo, o sea, quien recibe la acción, cuando a ti no te agrada el hecho. Porque puede ser que yo te dé un abrazo y tú interpretes que ese abrazo tenga alguna intención maliciosa en el sentido sexual. Pero, pero puede ser que yo, que soy el que ejecuto la acción, el sujeto activo, lo esté haciendo porque te tenga afecto o porque yo en realidad lo que quiero es darte un saludo. El, pero consen tú el no.
1: consentimiento ahí va a determinar si es mayor de edad, el consentimiento si es menor menor. No, no es suficiente consentimiento porque no tiene la suficiente capacidad de decidir si es menor, pero si es mayor va a depender de consentimiento no, 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 siempre
5: fueron mayores de edad siempre fueron mayores de edad y ahí están las pruebas incluso hay personas que fueron apartadas del caso porque su acción prescribió por un asunto de, 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 del vencimiento del plazo máximo, fueron personas que fueron apartadas del proceso porque, cómo una persona va a venir 15 años después a decir que Fulano me hizo tal cosa, ¿cuál es el rigor científico de ello? Chilín. ¿Me entiendes? Ch Creo que es un caso bagatela, un caso que ha sido ventilado por las redes sociales de manera maliciosa, con el objetivo de crear este boom, de crear esta animadversión Milton, eh, en torno a lo que es la sociedad.
1: Milton, ya mi última pregunta. Juégatela, Milton. Dile al país. ¿Qué es lo que se esconde detrás de, esta, de estas acusaciones malsanas? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? Porque aparte del, del populismo y del show mediático, ¿qué es lo que se esconde tras batidores que el público de a pie no lo sabe? Y es como tú dices, malinterpreta situaciones que no las son, que no se están
5: ventilando. ¿Qué es lo
1: que se esconde tras batidores que el público no lo sabe?
2: Y antes de que de Mira, esto al es un caso muy licenciado. especial
5: porque en las víctimas del proceso, no las supuestas víctimas eh. del proceso, nunca han querido dar la cara. Ay, Ellos no. se esconden y quien da la cara es el imputado. Quien se ofrece para dar declaraciones es el imputado, los abogados del imputado. Eh, yo le he hecho esa pregunta varias veces a que Francisco, que si sí, que sí, él entiende que hay alguien Ay, detrás guay, de toda esta parafernalia porque este caso eh, la unidad de evaluación de, de técnicas de litigación de la fiscalía eh, le propuso al fiscal titular de que archivaran provisionalmente el expediente porque no tenían la prueba suficiente para poderlo acusar, por eso es que ellos descartan la violación entonces acusan por agresión sexual entonces el fiscal optó por no archivar provisionalmente el expediente, sino acusarlo por el pírico tipo penal de agresión sexual, que conlleva una pena máxima de cinco años. Entonces, ¿qué sucede? Adiburgo en su momento, va a tener que dar la cara ante esta situación. ¿Cómo? Adiburgo va a tener, claro, Adiburgo va a tener que enfrentar un proceso por las acusaciones y las, y las aseveraciones que ella en su momento hizo en contra de Kelvin Francisco. Atención al igual, también, al igual también que profesionales de la conducta, psicólogos y supuestos psiquiatras que enmarcaron a nuestro patrocinado dentro de, de una patología en cuanto a su conducta. Nosotros entonces, cuando demostremos la inocencia de Kelvin Francisco, que siempre ha sido inocente, que siempre lo ha dicho y en audiencia bien. lo ha demostrado y es la persona que ha hablado y que le ha dicho a esos muchachos en plena audiencia que él para ellos lo que ha sido es un padre y ellos se han mantenido en silencio ¿me entiende? y llegan a las audiencias a las audiencias de un payaso acompañado con 12 guardias con M16 y pasa montañas para llevar un, a, a, a un payaso a una audiencia cuando tú mismo sabes que aquí personas acusadas de asesinato de homicidio, sí. de violación de delito, de crimen organizado, son llevados por un simple policía ¿me entiendes? Entonces hay algo detrás de, 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 de esta mampara que nosotros no lo sabemos pero que se va a develar con el tiempo El Núñez es inocente la acusación que pesa sobre él es de agresión sexual. Eso es una mentira. Es un expediente de fabricación casera. Ellos no tienen los medios para que esos medios de prueba, valga la redundancia, que ellos van a incorporar al proceso, se convierta en una prueba a cargo. Y tengo para decirte también que el juez Sergio Furcal, que se ha erigido como un semidios en la jurisdicción de Santiago, dando malos, dándole malos tratos, no solamente a los abogados, sino a sus iguales, también a jueces, él lo ha maltratado. Ese juez ha cometido el tipo penal de prevaricación, ya que él, al imponer una fianza de 500 mil pesos en efectivo, está obligando no, a que... De 5 millones, Chilín, de 5 millones. Eh, de 5 millones de pesos en efectivo, ha obligado a Kelvin Francisco al cumplimiento de una obligación imposible, creando una dicotomía con el artículo 241 y el 235. ¿A consecuencia de que, De que el artículo 235 establece que cuando se imponga la medida de coerción de una presentación de fianza, la misma el juez no la puede imponer de imposible cumplimiento. Pero imposible lo va a pagar, que... pagar Milton, lo va a pagar los 70 no,
2: millones. Ay, él no tiene ese dinero
5: porque él tiene un año y medio que no trabaja.
2: Ay, y revísame el micrófono porque hace Y rato él de producía de, dinero, era con su personaje. De algo, licenciado. Y el
5: personaje, aunque es, aunque es una creación artística, él es quien lo desarrolla. Entonces, la persona que desarrolla el personaje está guardando prisión.
2: Sí, sí. Licenciado. Y el
5: personaje conjuntamente con él, está ah, sol, en prisión. Pero, sí, y mucho sí, peor sí, aún, su sí. personaje fue condenado a pena de muerte. Sí.
2: licenciado Yo soy
5: de los que creo, no, muy honestamente, que Kelvin Francisco
2: no, no, ya no va a
5: poder desarrollar más su personaje, que fue una genialidad en su momento, que tenía dimensiones internacionales. El emporio
1: <risa> de la animación infantil, Pregúntele, Milton, te quiero hacer una pregunta a Pedro no. Javier, un integrante de nosotros. ¿Usted,
2: ¿Usted no está viendo sí, la, la no. pantalla? ¿No escucha a los demás que le estamos hablando?
5: No te escucho bien, Pedro, escúchame. Está bien.
2: Ahí está el problema de Angie y allá los
4: técnicos, pero,
5: pero, por No favor. se escucha bien. A se
4: escucha este? me, 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 ah. ¿Me escucha aquí, licenciado? ¿Se escucha? Aquí, ¿A mí me escucha? No, eh, yo
5: no escucho a él.
4: Ok, a mí, a mí sí me escucha.
5: Tampoco, está ta, ta muy bajito. El,
4: el asunto es para.
2: Y ahí, licenciado.
3: ¿Y aquí, aquí, me escucha a mí.
5: Parece que hay una situación de sonido ahí. Entonces,
3: ¿qué pregunta?
5: En... Eh... A ti sí te escucho, a ti sí. A mí sí, ¿verdad?
2: Sí. A eh, bueno, te eso es algo raro ahí arriba. No, eh, eh, escucha un poquito ahora ahí. Háblate, háblate. ¿Me escucha, licenciado?
5: No lo escucho, bueno, lo escucho eh, no, muy, poco, continúa. muy poco.
2: Bueno, eh, eh, no, pregúntale si era un caso eh, personal o lo de Adis, porque comparten el mismo canal o compartían el mismo canal, tengo entendido que eran amigos y si esa información le llegó a Adis, me imagino que ya debió hacerlo primero como hablarlo personal con él y no tirar un reportaje. Entonces, quiero saber si es algo personal y si va a someter a Adis Burgos.
1: Pedro Javier, eh, eh, le, le acaba de hacer una pregunta consistente en que si Adisburgo ha acogido este caso de manera personal y que si ciertamente Chilín, como acababa de decir ahorita, que si ciertamente ya cuando eh, eh, demuestre su inocencia, tu eh, cliente van a someter a Adisburgo a la acción de la justicia para que responda por sus declaraciones desafortunadas daños y, y malsanas.
5: Vamos a comenzar por el final. No solamente a Addisburgo, nosotros vamos a someter a la justicia a todos aquellos que se han pronunciado mediante las plataformas y los medios telemáticos, que eso constituye el tipo penal de eh, difamación e injuria. Ella va a tener que responder los hechos que ella cometió con relación a esa difamación. Que hizo en contra de nuestro cliente. ¿Cómo? Ahora bien, Alice Burgos llamó a nuestro cliente a la cárcel y le pidió excusa. ¿Cómo? Y atención le pidió...
2: Cachicha, eso está bueno. ¿Cómo llamó fue? a
5: nuestro cliente a la ¿Cómo cárcel. ¿Cómo fue
1: Milton Núñez? Repítelo por favor, atención, Cachicha TV. La periodista Alice
5: Burgos llamó a nuestro cliente a la cárcel ¿Cómo? y le pidió excusa. Y él le dijo que ella no tenía eh, que él no tenía nada que excusarle. ¿Me entiendes? él no tenía absolutamente ahí. nada que excusarle porque ya el daño estaba hecho, ya el daño estaba hecho, no. entonces si nosotros vamos a ejercer acciones en contra de esa persona, en contra del juez prevaricador, que es el juez Sergio Furcal, juez presidente del primer tribunal colegiado de Santiago por aplicación abusiva de las normas jurídicas uh -huh. Esa es la situación de Kelvin Francisco ahora mismo. Eh, Milton, tenemos...
1: Milton Núñez, te damos las gracias eh, por haber accedido y aceptado a nuestra invitación por parte de un miembro eh, importante de nuestra cabina, Isael Molina, a cual le rendimos sí. nuestro respeto. Hermano, muchas gracias. Gracias a
5: ustedes por la oportunidad que me dan de poder eh, esclarecer algunas situaciones que se han tergiversado de manera maliciosa en los medios y como este es un medio de tanta difusión visto y que ha acabado también en el gusto popular, nosotros queremos hacer eh, esas aclaraciones o quisimos hacer esas aclaraciones para que la voz populis no se deje eh, persuadir por personas con intenciones malsanas. La realidad... Y la verdad va a salir a relucir. No solamente la verdad jurídica, sino la verdad simple. Estas personas que hoy están acusando a Francis Núñez, mañana pasarán por el tamiz de la sociedad. A ellos también se lo, se lo va a escrutar, se le va a examinar esa conducta que ellos han exhibido a lo largo de este proceso. Y van a tener que responder por... Eh, eh, esta situación tan tediosa que han hecho pasar a nuestro patrocinado a sus hijos y su familia y a todos sus seguidores.
1: Entonces, eh, Milton, como representante de Kelvin, eh, van a sentar a Addisburgo en el banquillo de los acusados para que responda por sus declaraciones este... que usted entiende que son maliciosas, desafortunadas
5: y falsas. Eso usted lo puede dar seguro y no solamente eso, sino que su acción
1: Exactísimo.
5: se adecua de manera perfecta al tipo penal de difamación e injuria y que la misma posee los elementos necesarios de la culpabilidad que están vinculados al dolo. Ella tenía voluntad de dañar y como tenía voluntad de dañar, entonces ella perfeccionó el tipo penal de difamación e injuria, ella va a tener que responder por esos hechos
1: hermano, muchas gracias por tu intervención agradecido infinitamente hermano,
4: Bien.
5: igualmente pasen buen día,
4: Vámonos a la Nada. pausa y en breve retornamos con más contenido de asignatura política
1: Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas.
3: Recuerda, más vale prevenir que curar.
4: al contenido de la asignatura política de Baicachicha, eh, luego de las interesantísimas declaraciones eh, y las primicias que acaba de dar el abogado Mito Núñez, quien es el abogado de Kevin Núñez, eh, el payaso canqui. Entonces vamos a continuar con el contenido, vamos a pasar con la... El artista,
2: no le gusta que le digan payaso.
4: ¿eh? Ah, sí, sí, bueno, él, él, él yo lo conozco y siempre, siempre, siempre dijo que no, que no es payaso, que él es art el artista de los niños. Vamos a pasar con nuestra amiga Abril Reyes y su comentario del día de hoy.
3: Sí, buenos días a todos. El que nos está viendo de, por diferentes las diferentes plataformas que tenemos. Hoy traje un comentario bien chulo. Resulta, eh, o sea, algo... Está chulito, está chulito. Sí, no, para ver. Resulta que viendo y analizando el nuevo gabinete presidencial y el Congreso, Cuatro expresidentes de la República van a tener representación con sus hijos. Empezando por Antonio Guzmán, que doña Sonia va a ser eh, la nueva embajadora en Washington. Eh, Salvador José Blanco se perfila que su hijo sea el próximo ministro de, de Medio Ambiente. Y Puerto Mejía tiene a Carolina. Si explica,
4: no, el decreto está hecho, ya
3: no lo ha asignado por Twitter mientras no te Twitter y y no hacer De boca difícil. hay mucho
4: designamiento no, 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 no. no hubo un periodista del, del día para darle un plus a tu comentario que filtró que filtró eh, unas designaciones eh, y esas designaciones eh, eh, ya, o sea, eh, ya es un hecho que él es el sí ministro.
3: no eh, pero ah, hasta, hasta que no hasta sí. que el presidente electo no lo confirme todavía no sabemos si hecho, es un que hecho te voy a decir algo como decimos los perredistas aquí solamente están confirmados lo que Luis ha dicho, ha dicho por Twitter. No, Aquí hay personas que han dicho algo y al final la institución está eh, desaparecida. Entonces... Eso
2: es porque le dieron, eh, supuestamente le habían dado a Fomper a, 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 a Ulises.
3: No, pero Ulises nunca pidió a Fomper. Nunca no, pero
2: visitar. que eso era lo que andaba. No, que para Fomper va Ulises. Mira que soy del que PDD hoy siempre
3: Que no sé qué.
2: El presidente, ya hay que decirle presidente, no presidente electo, presidente... Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, está jugando unas fichas admirables. Porque como digo una cosa, digo la otra. Eso del Fomper fue una eliminación de una institución fantasma, diría yo.
3: De la caja, chica, del presidente.
2: Perdón, Fernando Rosa, perdón, peledeístas que se sientan mal. Antes que peledeísta yo soy comunicador. 521 mil pesos de Vengava. Eh, supuestamente Fernando Rosa un sueldo más alto que el del presidente pero ese no es el problema sino que lo que hace el Fomper
3: duplicidad de cargo porque daba ayuda, de ayuda instituciones
2: dinero de instituciones que como dijo ahora Luis Abinader que ese dinero irá
4: al sector salud yo lo veo bien señores hay una situación mire, hay una situación yo vamos a creo. vamos a aclarar algo con el, para que tú continúes con tu comentario el, hay que, tienen que, que, cuando hablamos de duplicidad de funciones, tenemos que primero conocer cuál es la función del fumper que es el fumper El fumper es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas del Estado. Cuando las empresas del Estado, el, cuando las, algunas empresas se iban a crevar, que el Estado la capitalizó, el uh -huh. Estado adquirió acciones en esas empresas y por ende el Estado recibe recursos de, las, de, la, de los activos de esas empresas todos los años. Entonces, ¿qué es lo que hace el Fumper que aprovecha esos fondos, que aprovecha esos fondos para eh, hacer obras sociales.
3: Que para eso hay instituciones Ojo, que pero van pero para. Según Luis
4: Abinader, eso pero, es un. Pero no, pero, pero. No cuando el presidente electo habla de discreción, de la discreción del uso de los fondos públicos, eh, no es porque FOMPER no transparente el uso de los fondos, es porque como estos son fondos que vienen de empresas que son reformadas, no van al presupuesto o sea, no son colocadas en el presupuesto de la nación, y por ende, entonces, ya el, el, el uso de los fondos es una planificación que se hace desde la, desde la empresa, o sea, desde, desde, desde la institución. No es que va al Congreso y que el Congreso lo apruebe y que se le designa, por eso es el tema de la discreción, pero ojo, hay que aclarar que las obras eh, y que el uso de esos fondos han sido transparentados porque eh, el Fonper eh, tiene un portal, un portal eh, cibernético la donde manera. las personas pueden acceder a ver en qué se utilizó ese dinero y ahí se presentan memorias. Pero hoy los, los portales
2: años. le están dando, portales web de noticias, al sueldo de Fernando y, Rosa. Y,
4: sí, eh, sí, también, sí, y también el hecho de que... No, de ver, que eh, la, ignoro la, la pregunta, la, el la de largo. Hacen memorias. Con relación al sueldo, con relación al sueldo, ahí tú lo que tienes que visualizar es la institución. Porque recuérdate que cuando él llegó ahí, ya ese sueldo estaba ahí. Y ese fue el sueldo que se destinó al presidente al presidente de un fondo que maneja más de 4 mil millones de pesos al año. O sea, yo, yo con el tema salarial, yo no soy un preocupado del, del, del tema salarial, porque cuando tú vas a analizar, el, el, el,
2: fondo, vas
4: a analizar sí. el sueldo de un funcionario público o de un, de un funcionario privado, tú debes de, de verificar primero la responsabilidad que tiene... Eh, 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 a cargo este funcionario y también eh, qué conlleva eh, eh, se, estar en una institución, por ejemplo, aquí la gente habla mucho del millón de pesos que se gana el superintendente de banco, pero tú estás hablando de, de la persona que está regulando los bancos de este país, sí, tú no puedes poner una persona a regularte un banco con 120 mil pesos sí, porque tú lo estás exponiendo a él tú lo estás exponiendo a que ese objeto inclusive está de claro. cualquier soborno Mira que
2: eh, Luis Abinader Abril, ha hecho dos movimientos espectaculares y que ha removido los comentarios sociales de todo comunicador, de todo, de todo aquel que tiene la facultad y la oportunidad de agarrar un micrófono. Con lo de Lois hoy soy y con esto del FONFER. Estos dos cambios, estas dos eliminaciones de esas instituciones ha generado muchos comentarios, mayoría positivos o sea a favor de Luis Abinader.
4: Y, cumplir, y otros tantos
2: negativos. Ahora sí digo, los movimientos que le quedan hace, por hacer a Luis Abinader de ahora en adelante son más fuertes. Claro. Desde cambio de generales, destitución de instituciones generales, instituciones, fuerzas armadas, y se habla hasta... Bueno, yo ese dato no lo voy a dar porque no está concluido, pero se ver, habló de un grupo, miedo, no, 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 que no puedo divulgar. Vamos a pasar con, con Abril, no, que no, claro. su comentario. Pero antes sí, perdón, Abril.
3: No, no te preocupes. Pero tal, lo que eh.
2: estoy hablando a favor de Abril, como quiera. ¿eh? No, no, Supuestamente los no, movimientos que va a hacer Luis Abinader para concluirlo ahí son fuertes.
3: No, Esto no, no. Esto no se queda
2: así y están esperando el nombramiento del procurador. Independiente. Eh,
3: yo creo que él lo va a dejar. Yo creo. A
2: político. Luis lo tiene. Yo
3: creo que el él lo va a dejar. que va, va
1: dejar... para allá ya lo sabe hace tiempo.
3: Lo. Yo creo que Luis lo está que dejando lo de último. Lo sí, está ¿no? dejando ese, de último. Ese, ese como es como
1: el que, titán. Porque esa que si es
3: las lo... es la la, sabes, la cereza de tú, su, tú su pastel. Sabes, sí. tú, es la cereza.
1: Tú, sabes, ¿Tú sabes abrir? Que desde ya hay muchas instituciones que están escondiendo y atrapapelando expedientes. Y si Luis va y dice que Miriam Germán que va para allá. Quedan los, quedan los ministerios públicos vacíos sin es, expedientes Eso
2: que le dijo Miranda sería un error poner a Miranda A Alain que le dijo, me acuerdo yo en la entrevista, en el debate. Si fuera de doble vía. Si fuera de doble vía. Ahora, abusaron. Eh, habláramos de usted. Ay, mi madre. Oye, ay, me ay, yo escondo la cabeza. Si me, va, vamos, vamos a ¿Qué va, fue, Abril, Vamos a continuar. Vamos Abril, a continuar. Continúa. Siguiendo
3: con el, con el comentario, ya dije que Antonio Guzmán tiene a, a Sonia como eh, embajadora de Washington. Salvador Jorge Branco va a tener a Orlando Jorge... Eh, Orlando Jorge Mera. Jorge Mera como ministro de Medio Ambiente. Hipólito tiene a Carolina como alcaldesa de la Primera de América...
2: Y el sector ¿no? mueve, todo haya, ese Espérate que... Muele. va para allá, voy para allá. Y, y
1: Agricultura, no. dique y para allá, para allá. Hizo un acuerdo con Luis donde le dan el 20% de los cargos y él cree que con su payasada y sus reuniones ocultas que van en contra de la línea de Luis Abinader, donde él es el autor de que no se sometan presidentes, y Luis es el autor de No Borró y Cuenta Nueva.
3: Te voy a, voy Continúa, a seguir, no, no, voy no, voy a seguir, te voy a responder luego eso, porque va ese es mi otro comentario. También tenemos a Omar Fernández, tato, hijo del expresidente Elena Fernández, como diputado. Entonces, estamos viendo que la, los presidentes han llevado a su relevo familiar eh, dentro de del nuevo Estado Dominicano. Pero no solamente eso, también se perfila que los nietos de los expresidentes uh -huh. ya mencionados posiblemente también tengan cargos. Porque tenemos a Orlando Jorge Villegas, el hijo de Orlando, Orlando Jovemera, como diputado eh, electo ahora. Iván Hernández también se perfila para un cargo institucional. Y obviamente Juan de Jesús el nieto de Hipólito posiblemente también tenga otro cargo institucional. No quiere decir que por ser hijo de los expresidentes y nietos de expresidentes no tengan la capacidad, porque lo conozco a todos, con excepción de, de eh, Omar Fernández, y sé que las seis personas que mencioné del PRM han trabajado y para el que Omar, el PRM... El PRM. Eh, del PRM? Eh, yo dije, con excepción de Omar Fernández, okay. mencionando a esas seis personas que son Orlando Jorge Mera... Holanda Jorge Villegas, Carolina Mejía, bueno, Sonia, Sonia Guzmán, Juan de Jesús y Iván Hernández son familia de expresidentes que todos los seis mencionados han hecho y han puesto su granito de arena para que el PRM y Luis Abinader en estos momentos sea el presidente de la república y en 10 días ya sea juramentado como nuestro nuevo líder.
2: Estamos esperando tu, tu designación.
3: estamos Todos estamos esperando. Hasta ah, yo lo que, estoy hasta esperando. Yo,
2: hasta yo quiero saber.
3: Hasta yo quiero saber. Mira. Pero nada, eso viene pronto según lo,
4: nos, los, nos vamos, los
3: rumores por ahí.
4: vamos a comer un mero de res ese día.
3: ¿Perdón? Un de res. Ustedes invitan. <risa> Ustedes usted <risa> invitan porque todavía no ha salido nada. Entonces, con lo que se refirió el compañero Joel, eh, y Polito ayer dio unas una declaraciones diciendo que si es por mérito de que él fue fundador del PRM, al igual que Luis Abinader, y trabajó también para que Luis, porque eh, para nadie es un secreto, cuando Luis eh, dijo que tenía positivo del COVID, Hipólito salió a la calle, Polito tenía más de 50 días trancado en su casa, obviamente por, por su edad y sus enfermedades, y él decidió y salió a la calle a trabajar para que Luis, al estar encerrado en su casa, él va... No a dar a
2: puntos ni popularidad. No, y
3: salió, y lo digo porque salí varias veces con él, aquí recorrimos Santiago de punta a punta junto al expresidente Hipólito Mejía. Y él dijo que él se, él se siente mal y respondió de o sea de muy mala manera de que la gente digan que él está pidiendo en el gobierno, porque tanto como... Eh, Limber Cruz, está bien, Limber Cruz es una persona del presidente Hipólito Mejía, le coordinó la 14 Promisa en en, del el Cibao. El hombre de los plátanos. El hombre le coordinó la 14 Promisa del Cibao. Pero dice, déjame terminar, Joel. Déjame terminar. Se dice
1: que pusieron ahí a un mano derecha de Hipólito para que Faña no investigara lo que se movió, las andanzas no. clandestinas déjame, déjame, que te, supuestamente Joel, hubo ahí.
3: Déjame terminar. Habla claro. Limber Cruz es un hombre del presidente Hipólito Mejía, cierto, al igual que Diamorfa, que son dos personas de Hipólito Mejía, pero los dos trabajaron para que el PRM ganara. Limber Cruz fue el coordinador de las 14 provincias del Cibao con Hipólito, y ahora, en, la, en cuando ya Luis ganó, asumió la provincia de La Vega. Y asumió otras responsabilidades. Y es el, es el secretario nacional, su secretario nacional del PRM. Entonces, porque uno o sea de Hipólito, no tiene derecho a tener un, un ministerio o tenga una, una dirección. Porque Hipólito eh, también fue presidente y apiró. Y todo el mundo tiene su cuota. A Wellington le van a dar su cuota. A Wellington. Le, le, le tiene su cuota hombre, entonces la gente que la, la gente que somos de hipólito la gente que somos de hipólito, no tenemos derecho a tener un cargo en el, en el gobierno cuando trabajamos porque yo te voy a decir algo ah, Lime Cruz, de la línea Cruz yo soy politista ah, soy politista por
1: eso que tú brincas tanto cuando yo, yo le tiro soy, su cuetazo. yo
3: soy politista y ah, hipo, politista hasta papacista. que ah,
1: papacista llegó papacista. papá Llegó papá, llegó papá, llegó papá,
3: llegó Entonces, papá. Entonces yo a mi viejo lo defiendo donde sea y ah, yo te puedo bueno. decir, yo te puedo decir claramente que la gente de Hipólito, como la gente de Luis, la gente de Wellington, de todo el mundo tiene derecho a tener un cargo en el gobierno, porque si uno trabajó al igual que los Luisita, que los de Wellington, ¿por qué no tenemos derecho a tener un ministerio? No, porque es que tú, porque tú, como tú no quieres saber de Hipólito, porque según no, tú, no,
1: Y vive pues yo hablando no, no, más no, no, de Hipólito. Yo le digo la verdad, bueno, porque yo no dependo sí, de Hipólito está. ni de nadie, ni estoy esperando cargo. Ya, yo que, le digo la verdad a él, se la para digo para a Danilo. Lo... El peor, uno de los peores gobiernos que se hizo este en este país fue en el 2002, 2004, donde ni siquiera gas había. Y eso no se puede ocultar con el mayor déficit fiscal. No la, lo puedo escuchar nadie. No te puedo decir le, he, que le he dicho la verdad a Danilo, déficit, Le he dicho la verdad a Lionel. A le he dicho la verdad a Hipólito. O sea, no puedes tú de mí mismo contradecir a mí que Luis Abinader es el autor de Borrón y, Cu que, que no va a haber Borrón y Cuenta Nueva. Y ven Hipólito a hacer reuniones. Sabe Dios lo que, se, lo que se habló en esas reuniones. Ay. Y afuera sale desgracioso. Es bueno de que van. Ay. Esto Pero... no está que por fuera Ay. que van, no esto para... está para someter gente eh. no y para trancar lulo, gente, no. ¿qué está esto? No esto lulo, no está lulo, para chistes de payasada, ¿no? Aquí tiene que correr la sangre en este país Ay. y tienen que caer los delincuentes que han defalcado este país. Así que se necesitan gente que estén dispuestos a jugársela, que no estén dependiendo de nadie. Yo no dependo ni de nadie, yo no creo en políticos, yo no estoy esperando cargo de nadie. A estos bandidos hay que trancarlos, coño. Esto no puede seguir así, Hipólito no, porque no se puede trancar el presidente. Hasta a ti, que tú lo caigas de líquido, te va también. Ay. Oh, pero bueno, que esto tiene que acabarse. Yo no estoy esperando cargo de nadie, ni tengo que estar eh, congraciándome con nadie. Yo dependo de lo que yo estudié. Yo me fajé y estudié, para no depender de nadie. E incluso ni siquiera de esto que estoy aquí dependo. Yo no dependo de esto. Yo nada no más tengo esa puerta para salir. A la hora que me digan, mire, el licenciado, culminó, antes de decirme, culminó, yo me monte mi tetico acá y me voy. Ay. Pero aquí, aquí hay que decir las cosas como son. Estos tico? medios ¿Qué? tradicionales, ¿Qué Tú eras alariado, estos, estos y medios verdad. tradicionales, no aquí, aquí bueno. los medios de comunicación tienen un problema. Algunos, salvo excepciones que no lo son, porque todo, no, 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 no vamos a meter a todos en el paquete. La mayoría de medios de comunicación y aquí, obedecen a sectores económicos poderosos aquí, y ustedes lo ven siempre con esa tranquilidad. ¿Y cómo lo no van a estar tranquilos si viven en torre, a costillas de la comunicación? Así cualquiera está tranquilo y recibiendo su paca cuando no es por anuncio por atrás. Y si, te, y si no es, si habla más de mí, te quito los anuncios. No, esa vaina se tiene Joel, que acabar. Vamos a
3: darle el Aquí se dice la ay, verdad. Israel.
1: Aquí se dice la verdad o se cierra cachicha.
3: Apo, vamos a darle. Ah, ah, Ay.
4: Ay, sí, vamos
3: a darle la Oye, oportunidad a Isael a que dé su comentario. Al dueño que ha bueno. es
4: lo habló. Vamos a darle...
3: Con, el, con el
4: permiso de los patrones.
3: Y vamos a darle la oportunidad sí. a, a Isael que dé su comentario. Con
4: ese cuerpo, con Isabel. El, con Isabel. El, per, con sí. el permiso <ríe> de los jefes. Vamos.
3: Con el permiso
4: No, señores, miren. Yo traigo, traigo un tema a colación eh, porque eh, me parece muy bien que el el presidente electo tenga la visión de eliminar algunas instituciones del Estado que eh, duplican, o sea, hacen duplicidad de otras instituciones. Eh, cuando se habló aquí de la eliminación de la OISOE, yo dije, bueno, eh, perfectamente esa, esa labor de supervisión de obras la puede hacer un departamento del Ministerio de Obras Públicas. Yo lo vi correctísimo. Cuando se habló de la eliminación de la CDE, eh, bueno, aquí nosotros tenemos ya, eh, y que de hecho, esa era la visión del Presidente de la República cuando se creó el Ministerio de Energía y Minas. Lo que pasa es que me imagino que se estaba esperando la entrega de la generadora de Punta Catalina para organizar ya todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, desde la comercialización, la distribución, y todo lo que tiene que ver con, con, con el sector eléctrico, organizarlo dentro del Ministerio de Energía y Minas, que fue creado con esa visión. Eh, en el día de ayer, eh, a través de un tuit, el presidente electo habla de la eliminación del FOMPER, que es una institución que mucha gente no conoce. Eh, el FOMPER es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas del Estado. Eh, entonces, Luis Abinader, el presidente electo, dice que él va a eliminar esa institución y que los fondos se van a entregar al sector salud. El hecho de que los fondos se vayan a entregar al sector salud, yo lo veo bien, eh, porque eh, él va, de... va a fortalecer va a fortalecer eh, un sector del gobierno que está necesitado de recursos porque estamos viviendo una pandemia y estamos en medio de una crisis sanitaria. Ahora bien, dentro de ese tuit también debieron existir detalles de cómo el Estado, de cómo el Estado va a, 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 a generar un mecanismo legal para recibir esos recursos que recibe el FOMPER, porque la gente, cuando, cuando en el tuit el presidente electo hablaba de la discreción del uso de los fondos, es algo que yo quería aclarar perfectamente, eh, se habla de que esos recursos se manejan a discreción porque estos recursos no van al presupuesto de la nación, porque estos recursos no vienen del presupuesto del Estado. Estos recursos vienen de las acciones que adquirió el Estado Dominicano en la reforma y en la capitalización de algunas empresas como Molinos Dominicano, como algunas generadoras de electricidad, que fueron capitalizadas por el Estado y el Estado tiene una parte de las acciones de estas empresas y... Estas acciones al año, la, la, los beneficios de estas acciones pasan al Estado. Y con esto, eh, a través del FOMPER, se hacen obras sociales como construcción de canchas, de policlínica. Eh, últimamente el presidente de la República lo, eh, lo había estado utilizando en la visita sorpresa para entrega, por ejemplo, de algunas máquinas, algunas indumentarias que se le solicitaban en, eh, eh, en las visitas sorpresas. Pero el tema de la discreción es por el hecho de que no va el presupuesto, porque estas obras eh, son transparentadas a través de las memorias que presenta el FOMPER y a través de su portal web. Eh, yo veo bien el hecho de que esos fondos se pasen al, al sector salud. Ahora bien, el presidente electo debe en lo adelante generar una comisión o él mismo de explicar cómo el Estado va a mantener representantes en los consejos de esas empresas para que esas empresas puedan retribuirle, eh, ese dinero al Estado, porque no estamos hablando, cuando hablamos de duplicidad de funciones, porque el Fomperte construye una clínica, tú dirás, bueno, eso lo, lo hace eh, Salud Pública, pero tú tienes que darle un buen uso y tienes que eficientizar eh, esos recursos que vienen de las empresas reformadas. Entonces sería bueno, ya que el presidente electo tomó esa decisión, primero, que hable de cómo el Estado va a mantener en los consejos de esas empresas eh, personas, representantes del Estado que puedan eh, trabajar para que eh, esos recursos sigan llegando al Estado. Segundo, eh, también eh, el presidente habló de casos de corrupción. El, 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 el presidente habló de casos de corrupción no y eh, yo digo lo siguiente. Bueno, en el FOMPER, desde su creación, han existido cuatro presidentes. Entonces, en lo adelante también, él debiera también de presentar, de detallar, de detallar el, los temas de corrupción, gestión? de cuáles gestiones se presentaron estos casos de corrupción,
3: Totalmente porque
4: de eh, en estos momentos con ese tuit se está salpicando sí, la gestión sí, actual, sí. que para mí es una gestión eh, que ha sido administrada por un hombre transparente y que ha hecho un debe buen servicio al Estado, que es el licenciado Fernando Rosas. Así que eh, yo espero... Hermano, se haga una pregunta para usted cuando pueda. Esperamos que el presidente electo, Luis Abinader, eh, en los próximos días pueda dar detalles de cómo el Estado va a, a seguir recibiendo esos recursos eh, económicos que aportan las empresas que fueron capitalizadas y también que dé detalles de en cuáles gestiones de los cuatro presidentes que ha tenido el Fondo Patrimonial eh, se si han dado casos de corrupción porque entonces sería injusto que solamente se salpique a la gestión actual porque ese es el que está. Entonces... Eh, bueno, vamos. Va. No, la pregunta la pregunta, de sí, la, la, la pregunta, pregunta
2: porque veo que usted tiene como 17 minutos no, hablando de. se le da su tiempo. Hablando, además, si usted se lo permite, porque usted no deja que, que, y que, y que y nadie.
1: Recuerde que el micrófono suyo, usted fue el que no quiso hacerle preguntas, eh, eh,
2: No, que estaba malo. ¿Y se agarró del micrófono? Estaba malo. ¿Usted no quería hacerle la pregunta? Que no.
3: Ya era la pregunta.
2: No soy como tú, que no lo debo a nadie. Ay, oiga. Josué, José, de que Josué, mi hermano Isabel. Hermano, te escucho. La pregunta mía es que uh -huh. lo veo de... ¿Usted tiene le venga ben, algún sueldo del
4: fondo Nunca. Ah. ¿Tiene
2: nunca ¿Tiene interés? ¿Su mujer ahí la puso nombrada? Nunca. quizás usted no, 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 no cobre usted. Espera, per no, Permiso, permiso, no, no, permiso. Permiso, no, 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 permiso. No, no, quizás no, no cobre asunto, usted no, no. y usted puede tener no, a su esposa como testaperro de sueldo. No, 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 porque hay personas, por ejemplo, que Pedro, defienden no, o no, atacan no, un gobierno. como mi hermano de Pero permiso, hermano, José. Usted puede atacarlo Deme un chance para que usted pueda permitirme hablar a mí. Yo no lo voy a dejar hablar hasta que usted no me deje hablar, hermano. Porque usted tiene un problema. No, que ataca... cuando usted habla, usted quiere que todo el mundo no, se calle, de te... déjeme terminar con Isael. Usted puede atacarlo pero a su esposa no. Yo no Está
1: estoy bien. de acuerdo con eso.
2: A, aquí falta ética de los comunicadores, mi hermano Joel. Cuando él dice hablar, no, yo hablando no, primero, cuando pero, dice hablar hay no, que dejarle chance. No salud, eh, salud, salud. Espérate, espérate, Josué, mi hermano. Yo no la esposa de mi hermano Isael. Es amiga mía. Yo tengo un, hermanos, un afecto hermanos. personal. Que usted a usted ella lo ha invitado a comer a su casa. Es que yo no voy a casa de nadie. Entonces usted no, usted Ay, no, no tiene voy a derecho a casa opinar. De nadie. Usted no tiene derecho a opinar. Mi hermano Josué, dígamelo.
4: Me, me, retiro. me retiro. No, pero para, para responder antes de que Josué participe. Dime, mira. Josué. Mira, para responder antes de que Josué entre, porque tengo que responderte lo que yo no voy a
0: hablar de Fernando Rosa, no de Fernando Rosa, estate tranquilo. Ay,
4: Ay.
1: oye, aquí hay.
5: Josué, Josué,
1: aquí hay tres temas sensibles. A ver, Martínez. Fernando Rosa y el PLD, esos son tres temas sensibles aquí, porque si un rebú. No
0: voy a hablar de, de la clase tuya, de esos ladrones, abogados que le están robando los cuartos, matando. Sí, sí en medio sí. de emergencia mandando para legal a esos Presen, malditos ladrones. Presenta
1: la foto, abogados del
0: diablo, ladrones. Presenta me voy a la
1: aparecer foto. a ti ahora, malditos abogados
0: ladrones, mandando para legal en España, de la vida. Preséntala, ese
1: ladrones,
2: sí. abogados del diablo, ladrones. Sí.
1: Sí, presenta la foto Angie, Mire, miren lo que se está dando. Yo he venido desde hace varios días, señores, presentando sobre el abuso que tienen cooperativas y bancos de República Dominicana. Señores, tienen un grupo de abogados que ni siquiera han ido nunca a una audiencia. Son abogados de, de oficina. Lo de ellos es azarar y llamar. Y, y ellos lo de ellos con prepotencia, altanería, arrogancia. Pero como no tenemos presidente, aquí los bancos, cualquiera que ponga una cooperativita, hace lo que le da la gana. Ay, ellos son dueños. Llaman a todas horas, intimidan, mandan documentaciones. O sea que aquí los dominicanos no valemos nada. O sea, yo... Yo, eh, me, yo,
0: ajá, yo eh, sí. mira, durante sí. la pandemia, yo pagué salomónicamente el vehículo y pagué inclusive dos meses juntos. Y como quiera me mandaron que hay una parte del dinero mío que estuvo en legal durante la pandemia. Y me cobran 3,500 pesos dije, por legal. Ahí es yo que está el chapeo. Que, que no le debo ahí nada es. a esos ladrones.
1: El chapeo está ahí, el legal. Cuando te mandan para legal. Pero mira cuál es la de legal de ellos. La legal es una oficinita que tienen ahí lado, ahí. Y ahí tienen el monopolio. Coño, pero yo me pregunto, su Escúchame que te interrumpa. Yo me pregunto, señores, los bancos saben que le están prestando a micro y pequeña empresa. Lo dicen el préstamo, que tiene una peluquería, carajo, que tiene un saloncito, que vende un negocito en la calle. Coño, pero a tu loco se da cuenta que no se está produciendo nada.
2: Que no se le puede cobrar.
1: Que no se está produciendo nada. Y ellos quieren que le paguen. Oye la presión de ellos. Que quieren que le busquen su cuarto completo con tu interés y mora. Ustedes lo que tienen que hacer, banco y cooperativa y cooperativista, lo que tienen que hacer es darle un tiro a uno. Yo no debo, gracias a Dios,
2: yo a porque yo ahí, ¿no? no hago
1: negocio con delincuentes, yo no, yo no, yo no debo. Paga cash. Yo no debo, yo mejor pago cash, yo tu no debo. yo carga de un, millón, no de un debo. millón de pesos, tú no lo yo, debes. No, yo, gracias a Dios, no debo un centavo, gracias oh, a Dios. Pero, señor, no el, el hecho de que yo no deba no significa que no me duele lo que le están haciendo a los pobres ciudadanos. Una peluquería que está llegando una cabecita, y me, le están cobrando, coño, mora, intereses, y son tan tan desgraciado estos maldito banco ah, que hay que buscarle toda la cuota junta. Ay, ¡Óigame! búsqueme a mí como abogado que le voy a acabar con la ratería de esos bancos! ¡Búscame a mí! ¡Llamen aquí a Cachicha! Ay, que, ¡Que le voy a quitar el robo que tiene los
2: Diago, que está jugando? Llámame a mí
1: que se los voy a llevar de gratis!
2: ¡Ay, ay, ay! Pa pasen, bu ¡Pasen buen
0: día y vamos a agarrar también esos ladrones que nada más no son los políticos! ¡También esos son unos ladrones!
1: ¡Peores, más ladrones son esos desgraciados!
4: Mira, eh, gracias, hermano sí, grabar, Josué, por la participación. Yo, Pedro Javier, me hizo una pregunta que pregúntale? yo debo de ¿Todo responderla. Todo? Ah, pero el hombre... Ah,
1: pero aquí no, se puede...
4: Porque aquí preguntó, no se puede hablar él me Él me preguntó Rosa. que si yo estaba cobrando el Fomper. Mira, yo, tu, yo tengo el honor y el privilegio Ay de conocer a, a, a don Fernando. Mira, que de hecho tengo como cuatro meses que no lo... Dame, no,
3: dame tu número de... Espérate, no dame el, tu número de cédula para ir a Contraloría para ver dónde tú has cobrado tu dos y, años. Y... y que eh, yo puedo... Sería, yo
4: tengo sería una injusticia. Señora, existe el
2: testaferro de... No, no en Israel, espérate. No por ti. Y perdón, dame más dos segundos.
4: Pero existe el testaferro de nómina. No, pero Israel no tiene eso. Mira, sería una injusticia que de don Fernando Rosa se hable mal y yo conociendo de su buena, de, de, de su bondad, de, de, de su buena administración de y de su buena es gerencia, yo calle eso. Sí, sí. Ahora bien, ¿qué sí. es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que le conviene al país? Que identifique. Que el presidente electo identifique la forma de que ese dinero siga entrando al Estado con el mismo nivel de eficiencia y que con los casos de corrupción que sea, eh, que muestre prueba. Que, no, que, no que muestre pruebas, sino que, que ubique las gestiones claro. en las que se cometieron casos de corrupción para que ese tuit de ayer y esa acusación de ayer de casos de corrupción no salpique a la administración actual. Entonces, ya señores, hemos llegado a la parte final del programa, Ay. hoy con muchísimas primicias eh, sobre temas eh, nacionales, mañana viene Felipe Porte,
1: eh, vamos a estamos detrás de Felipe pero antes de despedirnos de, de a los redentes que se preparen, que en el día de mañana voy a destapar la caja de Pandora que se mueve en la FP. Mañana voy a destapar con detalles concreto de la mafia de la FP y por qué ni este gobierno ni el que viene se atreve a aprobar el 30% de la FP. Mañana se va a caer esta cabina aquí porque la verdad se va a saber. Aquí cada ciudadano tiene que saber qué es lo que estos delincuentes están haciendo con nuestros cuarto, que están ahí reposando en una bóveda y estos bandidos haciendo lo que le da la gana con ellos. Por último, este que está y el que viene son igualitos con el tema de la FP.
2: Por último, tiene que ser ese comentario que hizo Joel, me di cuenta que ni es del PLD ni es del de PRM. Tiene que ser de la fuerza del pueblo el que le está va, va, patrocinando va, va. a Joel ahí, <risa>